0: Hola, hola hermosa familia verde, hoy estamos en un nuevo conversado y tenemos una invitada especial, muy especial para mí y muy especial para una vaina verde y para el país, porque desde sus diferentes roles siempre se ha encargado de aportar como ser humano y como representante oficial de una organización que ahorita van a conocer, hola Inca, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo sí. de dónde se está escuchando. Un gusto estar aquí conversando contigo y con la vaina.
0: <risa> Gracias por aceptar la invitación. Señores, ustedes saben que el propósito de este podcast es conocer al ser humano detrás del cargo. Porque muchas veces uno ve en una nota de prensa, uno ve en un canal de televisión, en una red social, a alguien y cree conocer a ese alguien por una, por una publicación. Y eso está muy lejos de la realidad. Inka, a mí me gustaría empezar por preguntarte quién eres tú. ¿Cómo te describirías tú a ti misma?
1: Esta es una pregunta que nos hacemos demasiado pocas veces. Bueno, mi nombre es Inka mátila Soy finlandesa de nacionalidad. Probablemente la versión más tropicalizada de una finlandesa que existe en la planeta Tierra.
0: <risa> es este, así?
1: Año, este año cumplo 20 años trabajando para América Latina y el Caribe. Y incluso en mi infancia, yo nací en Ecuador. Por eso me pusieron Inca, porque nací en tierra de los incas. ¡Ay, qué chulo! Entonces, hay una historia que yo creo que siempre me ha caracterizado de una persona de la ex exploración. Siempre he querido ir un poquito más allá, romper los status quo y explorar. A ver, tenemos solamente una vida y tenemos que gozarla. Y de cierta manera también entender que cada noche cuando nos acostamos tenemos que estar satisfechos con lo personal, con lo profesional, con lo que aportamos a nuestro entorno, a este planeta Tierra y a nuestro entorno familiar de amistades. Entonces yo creo que eso soy, siempre soñando, pero también todavía a mis 45 años pienso que los sueños se pueden hacer realidad.
0: Yo creo en eso totalmente. Qué lindo eso que mencionas, de disfrutar la vida, de ser consciente. Mira cómo mencionas que naciste en Ecuador, que eres una finlandesa tropicalizada y que te has encargado de acostarte con conocimiento de causa, sintiéndote cómoda con tu resultado del día, con tu aporte del día. Eso es muy bonito. Eso quiere decir que tú te detienes a reflexionar. La mayoría de la gente vive en modo automático. Se despierta, hace lo que tiene que hacer, trabaja, duerme, come... Ve a quién tiene que ver y ya. Y la vida se le pasa así y no la disfruta. Quien te ve en un rol profesional dice, ya no tiene tiempo de disfrutar. ¿Cómo tú has mantenido ese equilibrio de, de garantizarte a ti, de cuidarte a ti, antes que tu responsabilidad o tu rol?
1: Yo creo que tiene que ver con una capacidad de multitasking tremenda. <risa> Tengo dos hijas todavía bastante pequeñas y, claramente, para mí son la máxima prioridad de la vida. Y todo lo que les puedo enseñar, fortalecer sus alas para que vuelan alto y que realmente también tengan esta sensación que se puede tras. Son además los niñas, entonces, que no hay cosas de niñas o niños que pueden realizarse en sus diferentes ámbitos. Entonces, eso es un poco la filosofía de mi mini familia. <risa> Yo creo que tiene que ver mucho en, en, además de organizar, en hacer todo con mucho compromiso. Yo soy muy afortunada de punto de vista profesional, que he podido dedicarme en algo que me motiva, que siento que cada día puedo hacer una contribución, por supuesto desde un sentido de gran responsabilidad. Es un... Eh, es una profesión de dedicación, de compromiso, de tremenda autoexigencia. Mi equipo lo sabe, siempre un poquito más, y luego llega cada día los, los 100 nuevas ideas. Y yo digo, siempre hay que sacar 100 nuevas ideas para que salgan dos buenas. Eso es así. Mira, mira qué buen promedio. De 102 dos. Señores, mantengan
0: esa lista de 100 siempre llena, ¿eh? Porque hay veces que ahí está el problema, que la dejan acabar, y ya luego se quedan sin ideas, sin proyectos, sin creatividad.
1: Exacto, yo creo que es, es esto de, de utilizar también la, la inteligencia colectiva. Yo disfruto mucho el ámbito social. Después de haber pasado por siete países donde he servido y diez países donde he vivido en, en, a lo largo de mi vida, entonces yo tengo una familia adoptada en un sinnúmero de países y eso también da como esta, esta sensación de, de, de que al final el mundo, mundo es un pañuelo.
0: ¡Wow, qué bonita experiencia! 10 países. Así es. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha representado para ti poder estar expuesta directamente a diferentes culturas, a diferentes países, a diferentes situaciones socioeconómicas? ¿Cómo eso te ha
1: enriquecido? Yo creo que es justamente esta sensación de no quedar quieta o tranquila solamente con, 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 con el status quo sino que sie siempre empujar, salir de, 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 ca de la caja de confort, y eso me caracteriza mucho en lo mm, profesional, pero sobre todo en, en lo personal. Okay. La exploración de aventura, de, de entender, a conocer nuevas, nuevas culturas. Yo creo que esto de escuchar, de observar, yo también me encanta fotografías, y que también toda la parte de imágenes... Uh, es, es, es algo que nos, nos, nos hace nuestra, nuestra, nuestra vida más rica, ¿no? Sí. Y claramente poder combinar una, esta, esta pasión por otras culturas, por, por la naturaleza, por subir volcanes de, 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 de los mares. De, yo siempre me dijeron que si quiero hacer una plan B en mi vida, sería montar Inca Tours. Inca Tours sería... <risa> <risa> Inca Tour sería como... Eh, el, el acompañamiento a, a, a abrir los mundos, ¿no? ¡Qué chulerías. Pero bueno, ahora estoy con esto de desarrollo humano sostenible que también me apasiona.
0: ¡Qué bonito! Cuéntame en qué trabajas tú, ¿qué estudiaste primero? Y luego cuéntame un poquito de cómo de lo que estudiaste llegaste a lo que haces hoy, bueno, para que la gente entienda un poquito tu trayectoria.
1: Yo estudié varias cosas. Empezando por mucha... ahí. Exacto, exacto. En, entonces, yo me acuerdo en el momento que yo, cuando era pequeña, quería ser veterinaria e ir a, a curar leones a África. Oh, wow, bueno, muy pero, específico. Exacto, lo, ten, lo tengo hasta dibujado porque con muchos colores y yo me imaginaba a los siete años en África curando leones. Pero en algún momento. Y de hecho fui bastante pequeñita cuando pasaron por, el por ejemplo, la hamburguina en Etiopía en los 80. Yo dije, algo hay que hacer. Y nos empezamos a pintar en Finlandia en medio de nieve unas, 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 unas piedras y fuimos a los barrios a vender las piedras pintadas para enviar Recoletar. el dinero a, la, a Etiopía.
0: No, no, no. no me,
1: fui, me fui a los 7, 8 años con, no sé, unos unos pesitos, bueno, unos marcos en su época de Finlandia, y dije, estos tienen que ir a Etiopía porque algo hay que hacer.
0: <risa> o sea, que tu conciencia social y tu gana de aportar y de materializarlo no es
1: vaina de ahora. No es vaina de siempre. Es vaina de siempre y sobre todo que si uno no empieza de su mismo y de su entorno no va a ningún lado. Es, hoy en día estamos mirando tremendos desafíos y decimos, son cosas tan grandes que no podemos hacer nada. Mentira. Mentira. Justamente en, en, en este momento, cada uno tiene que aportar, es sumar esfuerzos. Entonces, tú me, yo...
0: Qué interesante Cuando eso. uno
1: pregunta a una finlandesa, ¿cómo estás? No te van a decir bien, te van a echar un cuento de media hora. Pues nos parecemos mucho. Exacto. Déjame hacer un
0: paréntesis ahí, antes de que me continúes. Porque para mí es sumamente importante resaltar eso que tú mencionaste, de que todos podemos y debemos hacer algo. O sea, muchas veces, y es cierto, uno puede sentirse abrumado porque ve tantas problemáticas o tantos retos o tantas oportunidades de mejora en todos lados que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo mejoro todo? Pero cuando uno es consciente de su alcance y de lo que uno puede aportar, uno dice, ok, voy a empezar por aquí y toma la decisión de empezar por aquí y se mueve en esa dirección. O sea, si todos hiciéramos eso, cambiáramos esta vaina.
1: Totalmente de acuerdo. Pero volvemos a tu pregunta. ¿Tú Me no preguntaste pregunt qué estudié. Sí. <ríe> correcto. Mira, uh, yo estudié ciencias sociales, por un lado, estaba entre sociología, antropología social, y por otro lado... Económicas okay. Prácticamente mi padre estaba diciendo Tienes mucha cabeza de lógica Entonces tienes que ir para una carrera de económicas Pero también tenía toda esta parte De, de antropóloga, de, de socióloga Entonces hice todo Ok, uh,
0: con, placer, con placer a papá, eh, lo que yo quiero. No,
1: y sobre todo fue interesante porque claramente en la Facultad de Ciencias Sociales, donde teníamos uh, toda la parte de macroeconomía, economía internacional, también te, tuvimos uh, uh, sociología, ciencias políticas, entonces fue una un entorno muy variado de diferentes tipos de personas, pero dentro de la facultad siempre los sociólogos y los economistas como que argumentaban y nunca estaban de acuerdo de, de, de nada. ¡Qué enriquecedor! Exacto, pero que en este momento yo me recuerdo que realmente para empezar a entender y también como, como aprovechar, digamos, las potencialidades y las curiosidades que uno tiene, es interesante poner incluso en la, en, la, en, la profesión, en la profesión y en la educación estos diferentes paradigmas a debatir. Claro. Y de ahí luego surgió, uh, esto pasó hace unos añitos, aunque ¿Unos soy joven todavía, todavía. <risa> uh, surgió también como toda una rama de, de, de estudios interdisciplinarios. Y me fascinaba, era como algo súper novedosa. Y claramente hoy en día cuando estamos mirando de cómo dar respuesta a los tremendos desafíos del desarrollo humano y los cambios climáticos que se articula con pobreza y que todo al final tiene que ver con todo, es justamente eso. Poner las diferentes disciplinas a trabajar en función de, de un reto. Entonces, eso es lo que estudié. Saqué una carrera de, de economics, saqué otra de, de sociología, luego me metí a estudiar estudios de América Latina, estudios de desarrollo... Uh, continuaba con estudios de doctorado de, de, de Economics, estuve incluso investigando unos, unos años, nunca terminé mi PhD. Okay. Hace 20 años me dieron un permiso para salir de un, un centro de estudios uh, para dos años. ¿Y no has vuelto? No he vuelto <risa> y tenía mi PhD ya con, con unos cuantos papers listos y me dijeron, bueno, Sabemos que cada uno hace un error en su vida. Te vamos a permitir esto, <risa> mis supervisores. Pero al final fue, para mí, la, la salida también cuando salí de Finlandia a El Salvador, de hecho, fue como romper todo lo que había aprendido y empezar a reaprender. Entonces yo creo que wow. esto es un poco cuando tú me dices que he estudiado. He estudiado uh, diferentes carreras, tengo mi maestría, tengo mis estudios de doctorado, pero luego... He también desaprendido mucho en la práctica y esto es, es como me defino en, en cuanto a mi formación.
0: Qué interesante, qué interesante incluso saber que aunque para algunos era un error, para ti en tu vida, de repente no lo ha sido. Y, esa, y ese aprendizaje en la práctica y ese aprendizaje experimental, que es en el que creemos en una vaina verde, que la gente aprende haciendo, aprende enfrentándose al reto, aprende poniendo mano... Eh, al final te enseñó terminó siendo tu, tu escuela de la vida no necesariamente la académica y eso vale muchísimo yo creo que nosotros subvaloramos mucho eh, ese tipo de conocimiento adquirido de la práctica, de la experiencia
1: Exacto, y yo me acuerdo una, uh, un momento muy importante en, en los cuatro años que terminé mis estudios, cuatro, cuatro años y medio Quería, Que siempre he querido hacer todo muy rápido, tengo que calmarme un poquito más <risa> Entonces, antes justamente de terminar mi maestría, también pasé un tiempo en Madrid. En, estuve en la Universidad de Complutense, donde profundicé justamente mi pasión para América Latina y, y el Caribe. Pero sobre todo, yo creo que hice los mínimos cursos posibles y me dediqué a estudiar la vida. Muy bien. <ríe> y hoy en día todavía, esto fue hace 25 años... Todavía mantenemos en contacto con mi grupo de, de esta época que realmente nos hicimos amistades para para, para siempre porque era también de realmente de, de lanzar en las aventuras explorar toda la España de, de yo me acuerdo que cuando al final del mes ya no me quedaba muchos ahorros tomé un bus para para Granada Ajá. para ir a comer tapas porque así se podía tomar también la copita porque ponían tapas <risa> <Sí>. y, <risa> <risa>
0: Te cuento que yo también viví eso, yo hice mi maestría en Madrid, en España, y es tan chulo estar en un país que tú te puedes, o sea, que tú puedes visitar diferentes puntos y es como si estuvieras en otro sitio totalmente. Y yo también hice viaje a Granada porque la las tapas iban gratis, o sea, la las cañas, iba todo incluido, tú pagabas
1: una cosa y lo otro ya venía. Exacto. Y tal vez en el otro elemento que yo estoy como pensando cómo el mundo, mundo ha cambiado, pero empecé a trabajar súper pequeña a los 13 años muy pequeña. Sí, me, me dieron como un permiso eh, especial. Me, siempre me ha gustado mucho la parte de naturaleza. De... Entonces estaba en una tienda de animales y me convertí bastante experta de peces tropicales.
0: Oh, y interesante.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, yo tengo todo este pasado de, 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 de mucho conocimiento de diferentes mascotas, para que sepas. <risa> <risa> y siempre te tenido también... Uh, perros en casa, etcétera entonces um, yo combinaba desde, desde el inicio de, de, desde la escuela siempre estaba también como trabajando y ahorrando y empecé a viajar por Europa a los 16 años me puse la mochila y en este mo momento mis padres me dijeron, esta tiene mucha energía y dije, bueno, pero vamos a soltarle para que canalice su energía bien. Que tus papás fueron tus aliados. Exacto, entonces siempre siempre hubo también esta, eh, no sé por qué, por qué, probablemente porque nací en Ecuador, en mi infancia viví en Ecuador, en México, en Chile. Yo todavía me acuerdo de, de las paredes amarillas en, en nuestra cocina en México y la, la fila de tortillas y el chile. Y digo que, que esto es una, una infancia atípica para una finlandesa. Muy atípica. Pero esta, esta, esto siempre me dejo con, con, con esta curiosidad de conocer nuevos mundos y me encantaba de, de, de viajar, conocer otras personas. En su momento hablaba muchos idiomas y ahora he perdido tres de ellos, pero tal vez en algún momento de, uh, es el momento también retomar. Pero es esta, esta, esta visión de explorar, de aprender y, y, y mezclar un poquito todo.
0: Me gusta, me gusta mucho. Wow, me puedo identificar tanto contigo porque mencionaste ahorita y lo quiero retomar. Que de repente tienes que calmarte porque sentías que ibas muy rápido. Cuéntame cómo tú manejaste eso. Porque a veces yo misma, y lo pido como consejo para mí de forma muy egoísta, ¿verdad? Eh, a todos los que están escuchando. Porque a veces yo misma digo, Dios mío, quiero hacer tantas cosas y estoy haciendo tantas cosas. Y yo digo, ¿estaré yendo muy rápido? Como que, o sigo, o ¿en qué momento bajo dos cambios? O sea, ¿cómo tú
1: lo has manejado? Mira, no sé si lo he manejado y aquí te voy a confesar algo. Mira, hace dos años, justamente, hija de una de mis mejores amigos, cuando yo tenía los 7, 8 años, de, de mi barrio, de Expo, que es el, la ciudad segunda más grande en Finlandia, pero totalmente inundido en bosques, me explico es, es Las ciudades son diferentes allá. Sí. Entonces, la hija de mi mejor amiga de de esta infancia, llegó a, llegó a vivir con nosotras un ratito, prácticamente para hablar también finés a mis hijas, porque aquí como no hay mucho, mucha gente finlandesa, entonces claro, no, no tenemos, a que, tenemos que apoyar un poquito el, el, el nuestro idioma materno. ¿no? Y, y esta amiga que había perdido contacto para, por 15 años, y por casualidad encontré su hija que hablaba español y tenía... Curiosidad antes de empezar a estudiar, como como explorar un poquito y se quedó con nosotros tres cuatro meses. Ahora bien, mi amiga llega aquí y yo estaba, ay, que tenemos tantas cosas, que no sé qué, que este fin de semana vamos allá y tengo estas cosas en el trabajo y estaba corriendo y dice, es que no has cambiado siete años. <risa> en Entonces un patín? sí, pero yo creo que lo que lo que sí me está ayudando mucho es me, me la intensidad, pero luego también, uh, digamos, el, el, el deporte. He hecho mucho yoga, pilates, juego, fútbol. Porque, ¡Sí, te he visto! Que sí. <risa> estás en una liga y, y estás, todo. Sí, sí, sí. Y mis hijas también. Un poco en este sentido. Yo creo que la calma llega de estos momentos. Y luego yo me, me paso muy bien con mí misma. Como los pocos momentos cuando estoy sola, me pongo mi música... Ah, me encanta una buena comida, de, de estar en, en, en una playa o una montaña o simplemente en mi casa. Estos son los momentos que uno también como, aunque son pocos los momentos de calma, <risa> yo creo que es, es como a veces decir, hoy estamos y es el presente. El pasado pasó, el futuro todavía no está. Además, si nos preocupamos, todo lo que pasa en el futuro nos causa mucha ansiedad. A veces es bueno simplemente parar y acordar el presente. Y estoy aprendiendo a respirar. Me estoy leyendo mucho de mindfulness en este momento y creo que es algo, ojo equipo, que creo que también nos iría muy bien incluso combinar en la, en la vida profesional. Entonces, sigo con mis curiosidades. Qué y bonito. ojalá me gustaría tener 24 horas más al día para hacer todo lo que me encantaría hacer.
0: Qué bonito, qué bonito que has mantenido tu esencia y que has aprendido a canalizarla y a disfrutar de ella. En su máximo potencial, ¿verdad? Porque al final eres así, eres curiosa, eh, haz, eres multitasking, entonces ya, esa es parte de, de tu core, como que eso eres. Qué bonito, y qué bonito ha sido conocer tanto de esa foto de repente, de esa persona que tanto aparece en medios, pero que no conocemos como ser humano. Y ahora sí, porque yo creo que el que está escuchando dirá, pero ¿quién es Inca? O sea, porque estamos hablando de una persona aventurera, de una finlandesa, estamos hablando de su familia, de sus experiencias, pero ¿qué es lo que ella hace ahora? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus cargos ahora? ¿En qué estás? ¿Por qué estás en este país? Para conocer un poquito a esa profesional en ejecución, digamos.
1: ¡Wow! Este... Yo todavía a veces pienso que tengo 20 años, pero luego me estoy dando cuenta que llegué a esta región 2002, hace 20 años, yo era bastante chiquita. Y ya de antes de esto, yo he estado, ya lo mencioné, estaba un, un buen tiempo en academia, pero también hice, hice unos trabajos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Departamento de, de América Latina y el Caribe. Bueno, luego me he pasado en las tiendas de animales que no cuenta. <risa> Y diferentes otros, 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 pero ya había trabajado como unos años ya en, en profesión. Estaba también como asistente de investigaciones en la universidad donde, donde colaboraba. Y luego llegó el momento que yo vi un, un, un anuncio que están buscando un joven profesional para algo que se llama UNDP o PNUD en El Salvador. Y yo dije, ay, pero tal vez esto lo tengo que aplicar. Me, claro, no fue la época de, de Google Search para nada. Yo me fui a biblioteca. <risa> y pregunté a, mis, a mi familia, a los amigos de mi familia, que ahí tenemos una comunidad, digamos, los que salieron a inicios de los 70 a explorar el mundo de, en América Latina, el grupo de mi, de mi familia. Les pregunté, ¿y qué tal El Salvador? Porque en el mapa casi no se ve, es un pulgarcito <risa> Y nada, uh, Apliqué, definitivamente me eligieron, me dijeron que soy muy joven, pero que tal vez tienes que esperar unos años más y esto pasé después de la, de la entrevista y le miré a la entrevistadora y digo, yo estoy lista. ¿Le dijiste con esa seguridad? Y me seleccionaron. Y nada, luego dije, ¿en qué me he metido? Porque no sabía nada, simplemente que quiero. ¡Ja, <risa> No sabía, exacto. No había preguntado qué me pagan. No me importaba. Yo realmente dijo, esto es lo que quiero hacer. Quiero, quiero, quiero contribuir. Quiero. Era como una culminación de, de, de tener una nueva aventura profesional. Combinado con, con, con esta exploración de culturas, de diferentes contextos, etcétera, nada. Encontré un, un solo libro que contaba en Finlandia de El Salvador que se llamaba On Your Own El Salvador. Nada, me puse mis dos maletitas y saqué On mi, On Your Own El Salvador <risa> <risa> y me fui. Sola. O sea, ¿te sí, fuiste a trabajar y, y me a fui no, prácticamente de, de... sin realmente de simplemente mente abierta y ver qué, qué, qué puede ocurrir. Y mira, en este camino todavía estoy hoy. ¡Wow! Sí, extendí mi, mi, mi leave of absence de, 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 mi tarea, de mis funciones de investigadora un año, dos años, y luego dijeron, ya no más.
0: <risa> ya yo estoy haciendo lo Exacto. que yo quiero. Exacto,
1: entonces yo arranqué con PNUD en El Salvador, también cubrí, cubrimos desde allá Belice. Luego, de hecho, uh, salí de PNUD y volví a trabajar con el gobierno de Finlandia, su embajada en Centroamérica. Okay. Y estaba basada en Nicaragua, un país también que, que adoro, y cubríamos todo en Centroamérica y en diferentes cambios también. Nuevamente fui la más joven, que dijeron, vamos a ver, si sí, porque mi antecesor tenía 20 años más que yo. Entonces dijeron, ¿y esta chiquita? Y otra vez era como que tenía que pretender ser más mayor. Bueno, hoy en día ya no, pero, pero prácticamente, y siempre ha sido, voy a mostrar que lo puedo hacer. Y fue fascinante, pero muy duro también, porque fueron muchos temas, muchos países. Desde Nicaragua cubrimos todo Centroamérica. Así que... Todo un reto. Eh, todo un reto, pero también fascinante. Trabajamos mucho para todo el tema de reducción de pobreza, de, de, de los nuevos instrumentos de cooperación. Ahí me especialicé mucho justamente en las estrategias de reducción de po pobreza y otro elemento que me encanta que es gobernabilidad y mucha acción en lo local. Okay. Y todas iniciativas preciosas relacionadas a empoderamiento de de personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad y cómo se empiezan a concienciar sobre sus derechos, etcétera. Entonces, toda una aventura, nada. Entonces, uh, y, en mi, y de ahí seguí para el, para el, 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 el siguiente paso. De hecho, uh, salí de, de Nicaragua y de Centroamérica y me fui a vivir dos años a Barcelona, pero pasando más tiempo en América Latina y el, el Caribe. Ok y en Barcelona nació mi primera hija somos tres niñas y nadie ha nacido en el mismo país no tenemos ni el mismo apellido porque depende de donde naces te ponen un apellido diferente oh, wow y nada luego de, de y en esta época puse mi, mi me especialicé a, a evaluaciones de desarrollo evaluaciones de impacto evaluaciones de políticas públicas como realmente ver qué funciona Siempre me he puesto mucho énfasis en entender, en los datos, en, en tener una comprensión, digamos, uh, basado en evidencia. Esto me fascinaba. Y con, a, a eso continuaba. Luego me seleccionaron. Volví a PNUD, a nuestro centro regional en Panamá, el mismo día cuando ocurrió el terremoto de, de Haití. Lo tengo wow. muy, muy presente. Y nada, desde Panamá cubrimos 26 países de la región,
0: 26. Y ahí nació
1: mi segunda hija, y yo con la hija pequeña, de, de, dando vueltas por toda la región, pero que todo se podía, y realmente eso fue para mí la época en que pude profundizar el conocimiento, que además de estos 10 países donde he vivido, esta época realmente pise prácticamente todos los países de, de la región. Desde ¡Qué bonito!
0: Inca, tú mencionas que con tus dos hijas tú has hecho todo lo que te has propuesto. ¿Qué se siente ser mujer, madre también, soñadora y estar logrando esos sueños? Porque a veces yo me topo con el típico discurso de ella no ha podido porque tiene niños o era muy joven. A mí misma me han etiquetado en algunos proyectos por tú eres muy joven, de repente no, no tienes la capacidad de hacer tal proyecto. Y uno como que tiene que hacerse el grande, como mencionabas tú, para mm. que los demás luego de haber resultado ya te respalden. Pero ¿cómo lo has manejado tú? porque tú empezaste joven, mujer, en tu caso eres europea, no sé si eso ha hecho una gran diferencia, pero ¿cómo, cómo lo manejaste?
1: Es una pregunta que no sé si te puedo dar una respuesta. Yo creo que es, es esto que yo siempre he dicho que quiero también, tal vez, además de, digamos, un, una dedicación y... Y realmente un compromiso muy de corazón, pero también de lo profesional, de, de dejar una, una, una buena contribución en lo que hacemos, digamos, en, en, lo, en, lo, en lo de trabajo. Yo creo que poder ejemplar a tantas mujeres, que sí se puede combinar, se puede llegar a un alto cargo con responsabilidad, se puede ser madre. Además, yo soy madre soltera. Entonces, definitivamente estamos haciendo mucho y también todo hacemos en equipo. Ellas mismas de, de participan, me explico. Sin Tus hijas. Pues, exacto. Y son muy empoderadas. A veces digo, bueno, todo lo que uno deja atrás se te devuelve. <risa> <risa> Hijo de gato. Entonces, yo creo que es, es, requiere organización. A veces, no te voy a mentir, es muy difícil y yo siento que siempre hay que dar una extra mía. Siempre hay que mostrar un poquito más, y, y yo siempre digo, sí, chicas, mujeres, sí se puede, es, es posible combinar. Qué A veces ejemplo. tengo mis momentos que digo, no se puede, esto es una locura. <risas> yo creo que también tenemos que ser sinceros, y en estos momentos, ¿qué hago yo? Y yo siento tan afortunada de lo que yo llamo mi, mi, mi familia adoptada, mis amistades realmente también, que en estos momentos también uno tiene, de cierta manera, una red de apoyo, que dice, mira, nos apoyamos mutuamente. Entonces, yo creo que también aquí hay un elemento clave que uno nunca puede hacer todo solo o sola, sino también tiene que fiar en otros. Wow. Eh, nos tenemos que, estas, estas redes, estas... Eh, estas amistades, la, la, y no es solamente la familia, en la familia es un poco lo que uno elige, ¿no? Entonces, es vivir vi, 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 día al día, organizarse bien, y yo creo que también esto, que uno, uno mis hijas realmente, de cuando se caen, nunca ha nunca estado, ¡ay, ¿cómo te caíste? Digo, levántate, ¿sabes? También que cada uno asume su papel, y cada uno es, es como trabajar en, y vivir y y llevar este camino en un equipo.
0: ¡Wow! Estoy aprendiendo muchísimo de tinca ti, Te lo confieso aquí. Yo creo que me voy a sentar a escuchar este podcast otra vez para mí, aunque participe de la conversación. Porque escucharte hablar, o sea, ver el resultado de tu trabajo y escucharte hablar, eh, me genera una, como que una paz impresionante de sí, se puede. O sea, sí se puede ser el típico exitosa que la sociedad mira pero sí se puede estar en paz con lo que uno ha construido y sí puede darle una importancia a los aspectos que son importantes para ti como mencionaste que tus hijas son tu prioridad y que se ha mantenido así y que mira cómo ellas han sido parte de toda esta aventura y de este cambio de países y eso las ha enriquecido a ellas o sea que tus hijas no están aquí a ver me gustaría cómo llamarla dije un mensaje para tu mamá pero no tenemos cabina en línea <risa> Yo sé que ellas deben estar muy, muy orgullosas de la madre que tienen, porque si yo, que no soy tu hija, me siento orgullosa de ti, imagínate tus hijas que han visto mucho más y que han conocido lo, los desafíos que tú has superado. Así que te felicito por sí. eso. Sí,
1: pero de cierta manera no soy tal vez la, la madre típica que puede estar pendiente en cada momento, pero luego intento como dar otras cosas. y Yo me acuerdo en Colombia, de donde movimos desde, desde Panamá, Claro, la, la, en Colombia las, el tranque, los si el tráfico aquí está terrible, welcome Colombia to Bogotá. De <ríe> Me acuerdo de que tomaba casi una hora para llegar donde las niñas estaban en escuela y claro, todo el rato había como reuniones en la escuela y yo no podía. Yo estaba a cargo de una de las operaciones más grandes uh, que tenemos como PNUD en el occidente hemis hemisfero, ahí estaba como directora adjunta pero de una oficina que éramos 500 personas con 15 oficinas en lo terri territorial, más una oh, oficina wow. central. Claro, todo este proceso de paz, que es otra historia que me encantaría realmente ahí, aprendí mucho viviendo y trabajando muy a mano, digamos, de las comunidades más afectadas por, 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 por el conflicto. Y ahí también aprendí mucho sobre cohesión social.
0: Wow. Y sobre
1: la capacidad de perdonar. Entonces, y también tal vez esto que uno exagera que es problemas y sus retos, pero cuando ves realmente personas que tienen una resiliencia y han superado tantísimas cosas y todavía sacan la sonrisa, digo, mira, mis problemas y mis desafíos son peanuts. Entonces yo creo que es, es relativizar también los diferentes elementos, ¿no? sí. Sí. Por ejemplo, Entonces, lo que te estaba comentando dale. sobre de, de mis hijas, no pude ir a las, todas las reuniones tres veces a la semana, ir una hora y regresar a otra hora. Yo tenía que trabajar y además volar por todo de Colombia para, para, porque estaba a cargo de, 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 las esta, otras oficinas. Sí, de las otras oficinas. Pero luego me invitaron a, a los mayores y mi hija, era, mi hija mayor incluso era muy chiquita y dijeron: ¿Quiere? Te invitamos a dar como a los mayores que están a punto de graduar una charla sobre Naciones Unidas, en el modelo de Naciones Unidas.
0: Y, ahí y fui y,
1: y colaboré en varias. Me gusta mucho este tipo de colaboraciones. Realmente también como compartir y preguntar. Las mejores preguntas que yo he escuchado en la vida son de, de los niños, de los jóvenes, etc. ¿no? Entonces disfruto, disfruto mucho de este tipo de interacción porque nos hace también una reflexión de crecer y aprender cada día, porque son como esta, esta otra mirada. Ahora bien, uh, me enviaron un, un, un súper ponche de, 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 de flores, y que era más grande que mi hija, y llegó un día con esto y dice, te lo enviaron a ti de colegio. Y los mayores te pregu me preguntaron si es tu mamá. <ríe> y luego dije, ay, esto me compensa, porque claro, uno autoexige mucho y a veces me siento mal, porque digo, quiero estar más tiempo pero tal vez la cantidad no es tan importante que la calidad. Uno cuando está, tiene que estar. Yo creo wow. que esto es el tema. Wow. Volviendo a la otra Quote, pregunta. Ahí,
0: cierren con comillas, que eso está. Uno cuando está, tiene que estar. Es cierto. Porque tú pasas a veces días con la misma persona y son días, son horas, pero tú pasas 20 minutos en un break con una persona que, que realmente es importante para ti. Y esos son los 20 minutos perfectos del mes. O sea que es cierto, coincido totalmente. inca ¿y ahora qué haces?
1: ¿Cuál es tu rol actual? Desde Colombia uh, me nombraron como representante residente aquí en República Dominicana. Yo pensaba que después cinco años y medio en un contexto de, de Colombia, en medio incluso de negociaciones, de acuerdos de paz, estuvimos apoyando ahí mucho toda la parte operativa, de la misión, fue realmente un, un reto muy despertador y luego pensaba que, bueno, quiero regresar a algún lugar con mucho calor y alegría y otro tipo de retos. Y mi primera opción fue República Dominicana y definitivamente aquí me asignaron. Y claramente de, yo pensaba que tal vez sería un poquito más tranquilo, pero que nada. En menos de un <risa> año que había llegado al país, pues... Llegó lo que hemos experimentado, la tremenda pandemia de COVID-19. Y aquí definitivamente hemos, movilizamos todo, re, repensamos nuestra respuesta, programa y realmente dijimos, hay que aportar con todo y más lo que, lo que tenemos. Y esto coincide también en un momento de transición de mi propia organización. PNUD desde inicios de 2019 está en nueva, nueva fase, digamos, a raíz de, de una reforma a, a la dimensión de desarrollo de Organización de Naciones Unidas, donde estamos volviendo a ser con fuerza PNUD, lo que ya decimos, la PNUD, PNUD, el PNUD de la nueva generación. ¡Ay, qué chulo! ¿Y qué significa? Es cada vez más asegurar que traemos valor agregado, que basamos en conocimiento, en análisis y que podemos aprovechar también esta red que de conocimiento tremenda que tenemos con nuestra operación en más de 170 países. Si todo este conocimiento se lograra movilizar a resolver los, los desafíos, yo creo que estaríamos cerca de de acelerar, digamos, las respuestas. Y claramente aquí he puesto mucha... En, uno defiende sus prioridades, por supuesto, en el, en el contexto, pero aquí en República Dominicana especialmente en, en lo que hemos vivido de, de esta pandemia. Yo siempre digo que esta pandemia nos afectó a todas y todos, pero no de la misma manera. Es y cómo así. ha revelado todas las iniquidades estructurales preexistentes a la pandemia. Las visibilizó. No, exacto. Por esta razón, por ejemplo, toda la situación de las poblaciones vulnerables, la situación de la de la mujer. Muchas, muchas mujeres se dejaron a participar en Fuerza de Labor, por ejemplo. La informalidad creció en todos los países de América Latina, pero sobre todo las labores informales de mujeres. Y luego también es un despertar. El mismo proyecto, la, el sueño que tú y yo compartimos. La importancia es un momento de despertar. Despertar global y nacional. Que no podemos volver donde estuvimos, sino tenemos que volver a futuro. Sí. Y este futuro tiene que ser sostenible, equitativo. Totalmente. En, y resiliente. Realmente la vulnerabilidad, yo creo que todos nos hemos sentido vulnerables. Entonces claramente es, es, ha hecho como muchas reflexiones, pero también está <coughs> este llamado de, de buscar nuevo tipo de soluciones, entender que no hay soluciones precocinadas, hay que co-crear, hay que poner mucha innovación en... en al centro y no hay que olvidar ciertos principios para no dejar a nadie atrás. Entonces, yo creo que esto es la combinación de dónde estamos ahora. Estamos en el año, yo creo que este es el año de internamente cómo llevar a cabo la transición de, de queremos ser la oficina de ejemplo de esta nueva visión de de, de, de de nueva generación. Estamos en buen camino. República Dominicana ha sido seleccionada aún sin número de iniciativas globales y regionales bien interesantes uh, y dar nuestra mejor contribución con, esta, con este espíritu de, de, de autoexigencia y asegurar que siempre agregamos valor.
0: Qué bonito. Yo he estado trabajando de cerca con el PNUD, les comparto, y es bonito ver cómo ustedes han crecido, se han flexibilizado han demandado mucho, mucha alianza estratégica, han sentado a la mesa actores que regularmente ni conversan. Y eso para mí es razón de, de felicitación. Porque en este país, no sé si es tu impresión, pero la mía ha sido que somos una isla y eso es como que lo vivimos en cada acción. Queremos ser islas en todo. O sea, las instituciones no conversan entre ellas, ministerios que están vecinos no interactúan en estrategias y es como que... ¿por qué no nos sentamos a crear un solo plan de acción, a compartir presupuestos, a no diluir esfuerzos, ni en tiempo ni en recursos, y a movernos hacia una misma dirección? Yo creo que esto de...
1: Claro, estamos hablando mucho de que es nuestra estrella de, de guía, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Más allá de, de, digamos, sus indicadores o objetivos, yo creo que es como esta visión inspiracional que nos nos invita a pensar desarrollo y los desafíos de desarrollo de diferente de, de una nueva perspectiva una perspectiva donde necesitamos traer juntos estas diferentes disciplinas pero sobre todo los diferentes actores yo creo que eh, y mi equipo seguramente se identifica PNUD nun, nunca actúa solo y sería un error no, no somos una agencia de proyectos. Tenemos que ser la agencia de desarrollo humano sostenible que puede estar impulsando, esta, puede ser catalizador, pero siempre uniendo esfuerzos. Yo siempre, no has escuchado, empezamos de los discursos formales de esta, esta <risa> conversación, siempre digo, hay que sumar esfuerzos. Sí. Pero hay que sumar esfuerzos no solamente a nivel nacional, sino también trayendo o exportando las experiencias en los de otros otras dimensiones regionales y globales. Este, el mundo se volvió muy chiquito con esta pandemia.
0: es un pañuelo.
1: Es un pañuelo y también nos ha, además que nos ha retado y tiene tremendos impactos no tan positivos pero también abre muchas puertas ventanas de oportunidad. Y esto sí es muy, muy característico mío. Siempre hay que buscar la oportunidad. Ver el vaso medio lleno. Exacto. Qué y bonito. también aprovechar este momento destructivo. Probablemente se puede impulsar cambios, transformaciones que en tiempos, en paréntesis normales, podrían tomar décadas.
0: Sí. Lo Siga vimos ahora.
1: con la parte de digitalización. Tuvimos que cambiar nuestra forma de vivir. Y ya, no hay vuelta atrás.
0: O sea, hay empresas que se han quedado en teletrabajo. No hay vuelta atrás, hay vuelta
1: a futuro.
0: <ríe> sí, totalmente. ¿Y ¿cuáles son los proyectos principales del PENUN ahora? Para que la gente conozca un poquito y luego indague sobre Mira, ellos. más que proyectos,
1: a mí me gusta siempre decir que, mira, las, las áreas estratégicas o temas estratégicos. Yo creo que toda la parte de consumo y producción sostenible, fundamental, pero con, con, con elementos claves. Yo creo que esto tiene que ser algo que tenemos presente en todo. Tenemos solamente este planeta, no tenemos planeta B y no tenemos tiempo para perder. Y esto es también el mensaje de nuestro reciente informe de desarrollo humano global, que el tiempo se acabó. Estamos ante no solamente esta crisis de pandemia que estamos enfrentando, sino estamos al frente de una, una crisis de clima. Sí. Y esto es una realidad donde... Igual que hemos llegado hasta este punto, como seres humanos tenemos la fuerza de también revertir la tendencia. Pero no podemos esperar más. Entonces yo creo que para un país como República Dominicana, que además siente como estado insular todas las vulnerabilidades de otra forma, esto sí es una prioridad. Entonces toda la parte de, de sostenibilidad, producción, consumo sostenible, claramente prioridad, toda la parte de cómo empoderar y... E impulsar también soluciones, incluso estrategias y políticas públicas que tienen estas lentes diferenciadas. No se puede, se tiene que entender que, que uh, para mejorar condición de, de personas en mayor condición de vulnerabilidad, las, las, um, cerrar las brechas entre, entre hombres y mujeres, uh, se requieren diferentes, diferentes tipos de respuesta. Entonces yo creo que ahí hay, hay, hay todo, toda la prioridad lo que tiene que ver con inclusión. Entonces yo siempre digo, sin sostenibilidad, sin, sin inclusión, sin equidad de género, es imposible alcanzar desarrollo sostenible. Yo creo que hay un gran tema que es base de cualquier desarrollo, que es la institucionalidad y gobernabilidad. Yo creo que eso, cómo funciona la administración pública, cómo la ciudadanía participa como también en, en todo ponemos la mirada de ciudadanía al centro, yo creo que es importante. Entonces, y todo lo que tiene que ver con, con reactivación económica, en República Dominicana claramente la economía está uh, muy compuesta por micro, pequeñas, medianas empre empresas que también fueron muy golpeados. Entonces, cómo impulsar su recuperación, pero su transición también para que salgan de, de niveles de subsistencias por supuesto también todo lo que es, es uno de los motores de, de esta economía, que es el sector de turismo, pero entendiendo, hay, hay, hay muchas oportunidades, lo que se está incluso mirando en caso de República Dominicana, no es solamente un tipo de turismo, sino toda la, eh, la visión amplia. Sí, de, no solo playa, sol y arena. Exacto. Diversificar nuestra oferta esto, con tanto potencial. Y esto hace República Dominicana tan especial. Entonces yo creo que, los temas donde nosotros ponemos prioridades de PNUD, de este programa de Naciones Unidas para el desarrollo, son los temas de país, son los temas de desarrollo. Entonces esto, esto claramente ahí estamos también en nuestro nuevo plan estratégico global. Estamos poniendo nuestros temas son cómo llegar a erradicar por pobreza, disminuir las desigualdades, uh, exclusiones. Tema de gobernabilidad, de equidad de género, energía más limpia, entre varios otros. Pero yo creo que el cómo tenemos que repensar. Uno tiene que ver con digitalización, innovación, no como fin, sino por, como, como, como en medio. Tenemos que romper esos esquemas viejas de pensamiento para llegar, porque hemos estado décadas con mismo tipo de soluciones y los cambios no son suficientemente rápidos. Y toda la parte también de dónde llega la financiación al desarrollo. Entonces, por esta razón, aquí en República Dominicana trabajamos mucho con, con entidades del sector privado. Es importante justamente nuestras iniciativas de prácticas prometedoras. Es, es como aglutinar los diferentes actores y sectores de la uh, sociedad alrededor de, de, de estos objetivos de desarrollo.
0: Señores, escuchando a Inca, tal vez ustedes creen que estamos hablando de cinco cosas. Estamos hablando de muchas cosas en cada uno de esos ejes estratégicos que tiene el PNUD. O sea, si ustedes entran a la cuenta, a la página web del PNUD, se dan cuenta del alcance impresionante que están teniendo, la articulación de esfuerzos, del aporte que están haciendo técnico y en otros sentidos, a muchas estrategias país, como mencionaba Inca, que vienen del sector privado, del sector público, o que ellos son los que proponen y luego buscan aliados para que se construyan. La verdad que ha sido una gestión hermosa la tuya, la liderada por ti. Voy a hablar específicamente de esta, porque he visto tu equipo, la capacidad de tu equipo eh, y cómo esa, todo ese potencial se une para mover un barco en una dirección de cambio, pero de verdad, o sea, que, que de verdad, qué felicidades.
1: Gracias, yo creo que uno, esta es mi primera posición como representante, tuvimos un cambio grande en nuestra organización y ahora tenemos más de mitad de los representantes mujeres, por cierto, y este cambio se logró en dos años. Wow. Así que yo creo que también estoy muy orgullosa por la organización para que estoy trabajando, yo creo que es importante siempre acordar que es, soy funcionaria pública internacional que llega con muchas responsabilidades también, pero llega sobre todo con una responsabilidad de dar esta mía extra. A veces, y le voy a pedir disculpas a mi equipo porque llevamos dando mías extras por dos años <ríe> y tampoco no, no, no es tan sostenible, entonces eh, tenemos que también buscar como, como los esfuerzos, pero tiene que ver mucho con esta, esta transición. Realmente queremos hacer más y mejor cada día. Qué bonito. Inca, para finalizar,
0: me gustaría conocer alguno de tus hobbies. ¿Cuál es tu hobby principal?
1: de todos mis hobbies. Es que tengo, oh, el, wish tengo la, el listado de deseos que me encantaría tener con los 24 horas extras. Mira, ¿qué hago? Que disfruto mis hobbies. Uh, me encantan películas, me encanta fotografía, me encanta fútbol, me encanta naturaleza, me encanta aventuras. Lo que disfruto mucho y lo que me hace mucha falta en esta pandemia los almuerzos y cenas con una sobremesa de ocho horas. Y tal vez un poquito de baile al final. ¿Baile? ¿Qué uh, tipo de música te gusta? Uh, 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 yo ya estoy como muy universal, universalizada, pero por supuesto también nuevamente un poco latinizada, mira. Uh, <risas> pero, uh, y esto es, 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 es una combinación de cosas, por supuesto, de... de yo lamentablemente ya no puedo leer tanto porque de alguna, no tengo exactamente muchas horas, pero que me gusta me gusta dos tres veces al, al año tomar mi tiempo y como siempre quiero hacer todo a la vez, entonces en dos tres días leo cinco libros, entonces tengo mi, mi cuenta del año, <risa> okay. entonces uh, y lo que me encantaría retomar, pero que hace años no he podido hacer es, es pintar. ¿Pintabas? Sí, yo pintaba cuando era esta, esta parte de, de Vexla de colores. Bueno, ahora pinto las paredes de mi casa. Yo me encantan colores. Sí, me encanta como <risas> toda esta, esta parte. Pero que tengo estas, yo creo que toda esta parte de, de, de lo que estimula a, a uno mismo. Pero que, como ves, son muchas cosas.
0: Sí, me encanta. Es que tú eres mucho, entonces obviamente haces muchas cosas. Y un mensaje para cerrar que quieras dejar a todo el que esté escuchando.
1: Qué lindo este espacio. Gracias. Y cuando me hiciste la primera, eh, primera pregunta, ¿quién eres tú? Y yo me empecé a pensar, ¿quién soy yo? <risa> entonces también un gusto compartir desde, desde una apertura, desde también una reflexión menos formal, y, y ojalá que haya sido de interés de los que nos escuchan y sobre todo este, este intercambio contigo. Vamos sumando, vamos a sumar los esfuerzos porque hay mucho por hacer.
0: Sí, en nosotros cuentan con aliados para construir, para co-crear y para avanzar en pro del desarrollo sostenible. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Bye.